0: マルコの福音書4章35節から41節をお読みしますさてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われたそこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした他の船も一緒に行ったすると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り船は水でいっぱいになったところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた弟子たちはイエスを起こして「先生私たちが死んでも構わないのですか?」と言ったイエスは起き上がって嵐を叱りつけ湖に「黙れ沈まれ」と言われたすると風は止みすっかりなぎになったイエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですかまだ信仰がないのですか彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか以上です。今日はこのところから、新嵐を制すイエス様と題して、みこたわ取りつきます。皆さん、おはようございます。台風がですね7号が近づいていて、今日の礼拝もどうなるかということで、いろいろ心配してましたが、とりあえず今日は大丈夫そうですね、そして今週月曜日、火曜日ですか、少し上陸するということで、心配かと思います。そんな嵐の前触れもあるような中ですけれども、きょうの御言葉はです、ね、イエス様がこの嵐を制した、そういう出来事です。でまあ、ガリダヤコで,す、ねでえー、弟子たちが、えー、イエス様と共にですね船で向こう岸に渡ろうとした時にこのようなあ出来事が起こったでこれはですね教会学校とか長く教会に通ってる人にはおなじみの話ですねで教訓としてですねよく言われるのはこのような嵐を沈めたイエス様があなたと共にいるのですから試練の中でも、まあそのイエス様が共にいることを覚えてですね信頼していきましょうとか心の平安を保ちましょうそんな教訓がよく語られるかと思いますで7年前にですね「シン・ゴジラ」というのが公開されてからこの昭和に流行ったものがですね「シン」という頭をつけてですねいろいろ出てきましたね「シン・ウルトラマン」とかですね「シン・仮面ライダー」とかちょっと偏ったあの導入になりましたけどね、新焼きそばとかいろいろ出ましたけれども、そこで今回ですね、このよく馴染んだ嵐を沈めたイエス様にですね、新嵐を制すイエス様と題しました。で、実はこのよく知られた奇跡物語もですね、詳しく調べると、この表面をいつも言いますけど、表面をなぞっただけではこう見えない、興味深い、背景が分かってくるんですねで私たちもそれを知ることによってこの私たちの、まあ、特にイエス様を信じる方であれば信仰生活にこの新たな視点を与えることができるのではないか、まあ、私は少なくともそうだったんですね。でよく、まあ、マタイの福音書にあるこの嵐の時に何、えー、て言うんですかね倒れない家の例えの中で、まあ、そこにはあの岩の上に建てた石あの家とありましたけど、この深い土台をですね掘り下げて深くそしてこの広いしっかりした土台を持った家はこう嵐に耐えます。同じようにですね私たちの信仰も神様の民こう何千年度単位の神の民のこの長く深いそして世界中に広がる広い歴史や伝統の中に根ざすそういう信仰をですね。私たちが養うと私たちもこの嵐の中をこう耐え抜くことができると考えられるわけです。それではいつも通り3つの点からお話ししていきますけれども一番まずこれまでのマルコの奇跡との関わりということを見ていきましょう。4の39節ですね、こう書いてあります。まあ、嵐の中イエスは起き上がって風を叱りつけ湖に黙れれれ沈まれと言われたここ読んでみましょうか、はい、すると風はやみすっかりなぎになったこの実はですねイエス様が語った「黙れ、沈まれ」という言葉この特に「黙れ」という言葉ですねあの私あの中学高校時代ですねある高校通ってたんですけども生物の先生がですね男子校だったのでこうおとなしい先生だと授業がねちょっとざわつくんですね。でまあすごくく髪の毛が長くてですねまあこう細い年配の生物の先生ですけど授業がうるさくなるとですね「黙れ」って言うんですねそれにも思い出しましたけどイエスさんはもっと威厳を持って「黙れ」「沈まれ」と言いましたで実はこの「黙れ」という言葉これはですねこの間まで見ました最初の奇跡一章に載っているカペナウムの街道で「悪霊につかれたた人を癒した最初の奇跡その時にイエス様が悪霊に命じた言葉と同じ言葉がこの「黙れ」という言葉なんです。見ますと1章27節、えー、あそすちょっと消してしまいましたけどもイエス様はそこでですね「黙れ、ね」そして「出て行け」とこの街道で悪霊に疲れた人の悪霊に命じたわけです。すると、まあそこでその人は癒されたでその奇跡を見て人々はこういう反応をしたんですね人々は皆驚いて互いに論じ合った街道で見ていた人々読んでみましょうか3はいこれは何だ権威ある新しい教えだこの方が汚れた霊にお命じになると
1: 彼らは従うのだ
0: まあこの言葉はマルコの福音書で一番最初にイエス様の権威がこう認められた人々がこの驚いたそういう言葉なんですでもこの同じ驚きイエス様の権威を認めた言葉が嵐を鎮めた奇跡のあとでも弟子たちの言葉の中にこう重ねられているんですねちょっと読んでみましょうかこの風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうかまあ今日の箇所の一番最後にこのような驚きの弟子たちの言葉が語られているわけです。で覚えていただきたいのは実はこの嵐の奇跡と悪霊れい出しの奇跡に関連が関連作られて語られているってことを覚えてください。でしかももう一つはこれまでの奇跡というのはこの病気が治ったりあるいはある病が癒されたりそれはですね人人ののの癒しの奇跡でしたよねでもここでは自然界というもっと大きなところでイエス様の奇跡が行われたという点が注目するところなんですこのようにそれまでは個人に起こった奇跡でこの嵐を制した奇跡からは個人を超えたさらに偉大な力がイエス様に備わっているそのようなことがこの後の奇跡で分かってくるわけですイエス様の偉大さそれがどんどんこう広がっていくのがここの話から始まっていくそのことを覚えておいてくださいそれの上で2番目実はここには天地創造との関わりがあるんです4章39 41イエスは起き上がって風を光りつけ湖に黙れ沈まれと言われたすると風はやみすっかりなぎになった彼らは非常に恐れて互いに行った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうかで繰り返しますが実はこの奇跡はイエス様が天地創造の神様とととししいいいお方だということを表していますで実はそのことを旧約聖書の詩篇の中であそういう天地創造とこの水を制する神様ということが見て取れるわけです。で詩篇の中にその顕著の例が2つあるんですがそのうちの1つを見ていきますね。詩篇の74編の12節から17節非常に面白いところです。ちょっとですね長いんですけど、部分だけ皆さん読んでもらいましょうか。こういう告白の詩篇です。74編、12節から17節の抜粋。神は昔から私の王、この地において救いの御業を行う方。で、この「あなたは道からをから読んでみましょうか。難しいかも分かりませんが。はいあなたは道からをもって海を打ち破り。その水の上の竜の頭を砕かれましたあなたはレビアタンの頭を踏みにじり砂漠に住む者たちの餌食とされましたあなたは地のすべての境を定め夏と冬を作られましたまあ、ちょっと長いんですけどここで言ってることは実は天地創造の神様をその宮業を覚えて賛美しているというかですね神告白している箇所なんですがその中でもですね天地創造の時に神様が水を制したっていうことをここで強調されていますあのい創世紀一章の一節を見ると、まあ、地は新しい訳では暴爆としていたとかですね混沌としていたってありましたよねでも光を割れていて光が出てきたとかですねで水が分けられたでここでは特に水の創造における神様の御業が語られていますでその中でとても興味深いのはその様子がですねここ「竜の頭を砕かれた」っていう言葉と「レビアタンの頭を踏みにじった」っていう言葉で表現されていますで実はですねこれはどういうことか荒れ狂う海の中にですね竜とかレビアタンがいるそれを神様が制したって表現しているんです昔のなんか神話の絵とかで見たことありますよねこういういです、ね、まあちょっとグロテスクな絵ですけどこんな様子レビアタンみたいなのがいてこの海を制した神様の宮沢がこんな絵で表されているみたいなのあるんです。で実はこのレビアタンっていうのは何かでゴジラとかですねそ,その海ウルトラマンの怪獣ではないんですけれどもレビアタンっていうのはですね海の中に潜んでいて荒れ来る海のその原因を作っていたものと、まあ、当時考えられていた巨大な生き物がいたっていうふうに考えられていたんですね。でまあ科学者がですねいろいろ検証しておそらくそれは、まあ、エジプトとの関連で語られているのでナイルワニというナイル川にいるワニとか地中海考えられていたので地中海に存在するマッコウクジラではないかといううに言われていたんですでまあ皆さんもご存知のように当時、まあ、2000年3000年前ですからこう科学的な知見がないわけですからねこの海の底に怪物がいて大嵐が起こるっていうふうに、まあ、考えていたかも分かりませんただそのような知見がない当時の人々にとってこういう考えがあったりあるいは今であれば私たちはテレビやネットの動画でいろんなものを見ることができますが当時の人はですねこの龍やレビアタンという、まあ、想像上の生き物をこうやって描写する書くことによって私たちよりもずっとですねこの読んだり聞くことイマジネーションがですねこう広がってこの天地創造の時に水を制した神様というその神様の偉大さが龍やレビアタンを制するという言葉で強調されている生き生きとその当時の人々に伝わったそういう背景があるわけなんですねでまあそれはそれとしましてですねまあこの嵐を制するイエス様のことを聞いた当時の人々実はこのマルコの福音書は当時の教会で読まれていたんです、ね、でそこののの当時のクリスチャンの方々やこのユダヤ教神の民の伝統に根ざした人たちはこのイエス様の嵐を制する物語を聞いた時にこのレビアタンを制した水を制した創造の神様ということがぴったり来たんですね。でそしておそらくその時にですね私たちが思う以上にイエス様というお方が天地創造この水を制する偉大な神様であるということが当時この御言葉に出会った人々にこう生き生きと伝わったということを覚えておいていただきたいんですね。で実はその時に彼ら彼女らはですねそういう天地創造の竜やレビアタンを制した創造の神様ということとイエス様を結びつけただけではなくて実はさっきのレビアタンのナイルワにはですねエジプトのこととも象徴してていいたと言われているんですそうするとエジプトと自らの救いというと何を皆さん想像しますか出エジプト期でですね神の民がエジプトから逃れてきた時に目の前にですね紅海の海がですね立ちはだかって逃げることができなかった神の民を神様がモーセによってこの海を開いてそしてイスラエルの人たちを脱出させてくださったそういう海の奇跡とということも実はこのイエス様の嵐を制するという出来事からこう結びつけることができたわけなんですね。また何回も繰り返しますけれども地中海などでこの荒れ狂う海の中で神に叫んだ人たちあるいは旧約聖書の呼ぶ、えー、ヨナ書ですねヨナ書にあるように嵐の中でですねこの船が翻弄される中で神様に助けを求めたヨナショに出てくる人たちの祈りそういうものをこのイエス様の嵐を制する物語に触れた神の民である人たちはこう連想してこのイエス様の偉大さを知ったということがあるわけですまあ私たちもですねまあこのリビアタンや竜っていうのは架空の生き物ですけども想像をたくましくしてですねこの荒れ狂うガリアヤコの弟子たちの下をリ、まあ、ビアタンや竜が暴れ回っているその中をですねイエス様が立ち上がってそれらを黙れ沈まれと制して静かにしたそういうことを思い巡らしてみるのも面白いかと思いますまあそのような神様の不思議な水の中の御業を同じ詩編の77編1920節がこのように読み上げているんですねちょっと長いかもしれません読んでみましょうかあなたのから三はい。あなたの道は海の中その通り道は大水の中あなたの足跡を見た者はいませんでしたあなたはモーセとアロンの手によってご自分の民を羊の群れのように導かれましたそのようにまあ嵐の奇跡から水を制する創造主なるイエス様神の民をエジプトから救い出した神様その描写を結びつけて心安らかにしたいものです最後その中で試され育てられる信仰ですねイエス様は嵐を制した後に弟子たちにこう言われましたイエスは彼らに言われたどうして怖がるのですかまだ信仰がないのですか彼らは非常にに恐れて互いに行った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか。ここでですね弟子たちが問われている信仰まだ信仰がないんですかまだ信仰を持っていないんですかという信仰これはですねちょっと難しい言葉で言うと継続的なイエス様に対する信頼です。私たちで言えばイエス様を信じて人生の旅路を歩んでいきますでその中でさまざまな試練に合いますけどもさまざまな試練やピンチの時にですねそこでもイエス様を信頼し続ける人生の旅の中でイエス様を信頼し続けるという意味での信仰と考えていいわけですで今まで皆様にお話ししたように弟子たちはこのマルコのここの4章って書いてしますけど4章の後半に至るまでイエス様の奇跡をさまざま目の当たりにしてきましたよね病を癒すとか悪霊を制するとかそれだけではなくてしばらく前もお話ししましたけども一般の人たちはですね例え話を聞いてもその意味をまあ教えてもらえなかったでも弟子たちはイエス様とプライベートな関係を持って直接です、ね、あれはどういう意味ですかと聞いたらイエス様は弟子たちといる中でこのプラ,イバプライベートにですねこの見言葉の意味を解き明かしてくださったそういう親密な関係をこれまで持ってきたしかしその中でもまだ彼らはイエス様を信頼できなかったそのことがイエス様によって問われているわけなんですまあ、でもですねそういう「なぜ信じられないんですか信頼できないんですか?」と問いつつもイエス様は彼らの「助けてください私たちが滅んでも構わないんですか?」という叫びに応えて立ち上がってこの嵐を制して弟子たちを救ってくださいましたでまあこの弟子たちのようにですね私たちもこの人生の旅路の中でそのの都度違った種類の試練に合うかもしれませんこの弟子たちのようにですね今までと桁違いのですね出来事に直面するかもしれませんで,できればその度にですねイエス様に信頼して心安らかにいたいものですでも皆さんはどうか分かりません私はすぐですね怖がったり慌てふためいてしまう気の小さい人間なんですけどもたとえですね試練の中で心が揺さぶられたとしてもこの弟子たちのようにイエス様に必死にですね助けてください救いを求める中でイエス様によってこう救われるという体験をこう積み重ねていくことができるわけです。で実はそのような新たにイエス様の救いを体験するためにですね私たちはこのお方は一体どのようなお方なのだろうかと弟子たちがこう驚いたようにですね私たちは新たに「あイエス様って本当に私の救い主なんだなこんなことまでイエス様は願いを聞いたり助けてくださるお方なんだな」と知ることができるわけなんですね、まあ、このようにですね私たちの人生、まあ、イエス様信じたら大船に乗ったつもりでいればいいんでしょうけどもまあ私たちの人生は小船のようにですねこうゆらゆらゆらゆら揺れてしまうかもしれませんしかしその人生の小船の中にこうイエス様が共にいてくださるでまあイエス様を共にいるっていうのはクリスチャンであれば当然そう信じていると思いますでもですねもう一度今日心を新たにしてそのイエス様私の心の中にイエス様というのは天地創造の神様なんだこの荒れ狂う海その中にいる龍やレビアタンを静止して沈める創造主だそのお方が私の人生の小舟私の心の中にいてくださるまあそれがですね一体どういうことなんだろうか空いてるところをおさえてください。私たちが普段信じて私たちの中に住んでおられると思うイエス様というのはこの天地創創造造の嵐を制するる主なる神な神んだそれが一体どういうことなんだろうかそういうことをですね思い巡らしながら日々を過ごしたり今週こう過ごしていくその一つのことだけですね今週考えて生活する十分こう価値があることだと私は思うんですけどもまあ、そういうことを考えながら思い巡らしながらこう日々過ごしていってはいかがでしょうか。はい、まあそのような今日は新たなイエス様のこの奇跡という見方ということでお話ししましたけれども最後にこのイエス様天地創造の神様とイエス様を結びつけるようなやはり旧約聖書の御言葉を紹介して終わりにしたいいと思いますイザヤ書42章の5節から7節ですね「天を創造しこれを述べ広げ地とその産物を押し広げその上にいる民に息を与えそこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる」ちょっと難しいかもしれませんがこの「私」から読んでみましょうか。3はい私主は義をもってあなたを召しあなたの手を握るあなたを見守りあなたも神の契約として国々の光とするこうして見えない目を開き囚人を牢獄から闇の中に住む者たちを獄夜から連れ出すいざ四十二の子からだ私たちを。導いて救ってくださるイエス様のことを覚え今週歩んで参りましょうお祈りします天の神様皆を賛美いたします荒れ狂うガリラ役を制したイエス様そのあなたは天地創造の神であり海の中で荒れ狂う竜やレビアタンを制した偉大な創造主であることを覚えて賛美いたしますどうぞ私たちが日々の生活の中で出会うさまざまな出来事その中で創造主なるイエス様を覚えることができますようまた私たちのうちにこの天地万物を作り水を制した創造主なるイエス様が共に住んでおられるということそのことがどういう意味があるのかそのことを思い巡らしながらこれからの日々を歩むことができますように。私たちの心深くに救い主イエス様のその祝福を宿すことができるようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではしばらく1分ほど黙祷して神様にお答えする時間を持ちましょう